0: Je pense que si tu mets ta photo, les dons vont arriver tout de suite.
1: Alors, okay, oui, suis... oui, ça va clairement exploser. Euh... <rire> Arrêtez, je <change>. rougis. <rire> bon, je crois que j'ai la punchline d'intro de l'épisode. Merci les gars. Bonjour, je suis Alexandre Ngettelick. Vous écoutez Le Prétexte le podcast prétexte où je vais poser des questions aux gens que j'ai envie d'écouter. Dans l'épisode d'aujourd'hui, avec Freddy et Sony, on va discuter de comment monter son produit en parallèle de son activité de développeur. Euh, allez, on est reparti. Freddy, bonjour. T'es papa de Manga
2: Collect. Est-ce que tu peux nous décrire en deux mots ce que fait Manga Collect ben, Manga Collect est une application de gestion de collection de mangas euh, tout simplement, euh, les utilisateurs euh, enregistrent leur collection et ça le crée euh, automatiquement le planning personnalisé des prochaines sorties à suivre et euh, quel volume il manque dans leur collection. Le but pour eux est euh, d'avoir toujours leur application dans la poche et ne pas acheter euh, de top en double. Ce qui peut arriver souvent quand on commence à dépasser euh, les, les 1000 ou même 800 volumes dans une collection. Merci Freddy. Sony, bonjour, tu es le
1: papa de KULS 3D. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que fait Cults 3D
0: Bien sûr, bonjour. Et alors, Cults 3D, c'est une plateforme sur laquelle les gens déposent des fichiers 3D, donc des fichiers à destination d'une imprimante 3D. Le but, c'est de les partager sur cette plateforme et éventuellement de les vendre. Donc c'est une grosse place de marché pour ce nouveau monde qu'est l'impression 3D.
1: Merci beaucoup. Vous avez tous les deux bootstraper votre produit perso, votre side project, tout en ayant une activité euh, principale en parallèle. Euh, du coup, aujourd'hui, on va discuter de ça, euh, on va discuter de, du chemin euh, que vous avez parcouru et de à quel point euh, ça a pu être difficile, quels ont été les challenges, quelle a été euh, l'histoire de vos produits et, et surtout tous les conseils que vous pouvez avoir pour les, les développeurs qui ont envie de lancer euh, leurs produits euh, depuis un moment déjà. Ok alors, très bien. Déjà, je vais vous demander euh, qu'est-ce qui a été le déclencheur Est-ce qu'il y en a un de vous deux qui a envie de commencer sur celle-là euh,
0: Ouais, je peux commencer. Alors, m- moi, le déclencheur, euh, c'était, c'était pas moi. C'était le fait que j'ai du temps. Euh, parce qu'en fait, j'ai, j'ai pris la décision de ne bosser qu'au 4-5ème. Donc, de dédier du temps à faire d'autres choses à côté. Euh, quand je travaillais euh, à l'époque pour une agence de com', euh, j'avais prévu ce temps pour faire de l'open source, pour faire des projets perso, pour dormir, euh, pour faire un peu tout et n'importe quoi, toutes ces choses que, que, je, que je voulais faire euh, sur mes longs week-ends. Et comme j'avais ce temps de libre, bah, il se trouve que, que des amis à moi qui avaient en tête un peu un, un projet fou de, de, de boîte étaient là et se sont dit « Ah mais oui, c'est vrai que Sony, euh, il code, euh, il, a, il a du temps de libre ». Et donc ils sont venus me voir avec ce, avec ce projet de calls de 3D et euh, moi j'étais un peu intéressé par l'impression 3D euh, mais, mais même si j'y connaissais rien et le fait d'avoir du temps je me suis dit ah ben d'accord j'ai ce jour de livre dans ma semaine alors je j'essaie je, je vois ce que ça donne ça me coûte pas grand chose de dédier mon, mon vendredi à ça et euh, et, et j'y suis commenc- j'ai commencé comme ça doucement euh, en me disant bon je me, je m'embarque dans rien ça c'est c'est c'est, c'est, quel, c'est qu'un peu, petit truc quoi. Bon ça c'était il y a euh, ça c'était en 2013 donc euh, aujourd'hui c'est c'est, c'est je suis très content d'avoir fait ce, ce petit pas qui me qui me
2: coûtait rien euh, à
1: l'époque. Euh, et toi de ton côté Freddy le déclencheur pour
2: manga collec Alors manga collec euh, c'est vraiment quelque chose que j'ai commencé tout seul quand j'étais étudiant. À la base c'est vraiment un projet étudiant que j'ai dû commencer en 2010 que je me servais un peu de ce projet parce que bah euh, dans mes dans les études on avait toujours c'était toujours un peu orienté projet, faut rendre un truc à la fin du semestre etc et du coup moi bah, je me suis dit bah je vais faire un truc un peu qui me plaît euh, pour créer une une plateforme et des fois en plus euh, je pouvais utiliser le même projet hein, si j'incluais plusieurs trucs pour que ça fasse plusieurs cours en même temps donc ça j'avais un produit un peu mieux fini à la base c'était un peu euh, pour tricher entre guillemets entre différentes euh, matières euh, et parce que simplement, simplement bah, je commence à avoir pas mal de manga, je voulais gérer mon application et euh, même si j'ai mis du temps à, à ce que l'application mobile soit prête j'y, on viendra sûrement dans d'autres questions euh, J'avais prévu vraiment du début je voulais une application mobile mais au début je me suis dit pour l'instant il bah, faut déjà faire euh, le bac etc la base de données donc je vais me lancer dans un, dans un site web et euh, je l'ai commencé en, en avant dernière année d'études et je l'ai même réutilisé en dernière année, année d'études euh, je l'ai refait complètement parce que j'avais fait en PHP et du coup j'étais passé à Ruby on Rails à ce moment là ça m'a été même reproché en, dans, mon, dans mes soutenances de fin d'études parce qu'en gros bah, je, le développeur qui refait tout au lieu, de, euh, au lieu de garder existant et de construire mais aujourd'hui je suis content de ne pas avoir gardé les passes en PHP quand même parce qu'en en fait j'ai, j'ai toujours du code de cette époque qui tourne euh, et voilà du coup euh, c'était le début du projet euh, même si après il a été en, en pause assez longtemps parce qu'une fois entré dans la vie active je n'avais pas autant de temps j'étais en, en full time pendant longtemps mais euh, l'élément déclencheur c'était ça C'était, bah, je voulais une collection euh, sur mobile je voulais que ça marche offline, quand on est dans un magasin on n'a pas toujours de réseau et, euh, et j'étais pas satisfait des solutions actuelles en fait euh, ça existe des solutions en ligne de sites web qui, euh, pour gérer sa collection de mangas. Mais sur mobile, ils avaient rien. Ils avaient une application qui n'était pas mise à jour depuis deux ans sur Android. Sur iOS, iOS, ça n'existait pas du tout. Donc en fait, j'avais cette idée en tête depuis le début. Et, euh, et en fait, c'est même pour ça que je choisis mon premier job dans une agence euh, qui fait du mobile. Parce que je voulais aussi avoir un peu plus de skills mobile j'ai même un peu presque toujours choisi mes, euh, mes mes choix d'entreprise et de de mission en fonction de ce que ça allait m'apporter comme compétences que je pourrais réutiliser dans mon projet.
1: Ah oui, donc c'est quelque chose qui est là depuis depuis longtemps et qui a drivé pas mal de tes choix quoi, ouais. si je comprends bien. Ouais, c'est ça. Enfin, du coup, euh, ce que ce que je retiens tous les deux ce que vous nous partagez, c'est qu'il y a un, un facteur critique qui semble être le temps. Dans un monde hypothétique, est-ce que euh, vous pensez euh, qu'il serait possible de construire un produit euh, comme celui que vous avez fait, mais en gardant une activité pro full-time
0: Bonne question. Euh, je pense que oui. Euh, ça dépend du, du de la vitesse à laquelle euh, on peut se permettre de le faire. Euh, moi, il se trouve que j'avais un vendredi libre, J'avais euh, que j'aime aussi euh, coder sur sur mes week-ends euh, et mes soirées. C'est, c'est, c'est une activité que, que, que j'aime faire, donc, donc ça ne me dérange pas de, de, de prendre ce temps-là. Et donc euh, je le faisais euh, avec, euh, avec avec plaisir euh, et j'aurais pu également le faire euh, sans un jour off de plus, mais euh, ça aurait pris juste plus de temps. Euh, et comme euh, à Cols on n'a jamais euh, eu besoin de 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 grand chose pour vivre on a on a on est on est trois euh, dans la boîte, on a juste nos ordis. Euh, pas de locaux, rien à payer, quoi que ce soit. Donc c'est c'est assez facile, Enfin, on dépense rien. Euh, donc le le temps qu'on qu'on peut y dédier, bah c'est c'est tant mieux. Et si euh, si on n'y passe pas de temps, c'est pas forcément très grave. Donc cette histoire de temps, elle est pour moi, j'ai l'impression que c'est plus une jauge sur la sur la sur le qu'on peut euh, qu'on peut manier euh, comme on le souhaite. Euh, mais évidemment, plus on y plus on y consacre de temps, plus on a de chances de, de, de lui faire en sorte que ça soit un succès dans le long terme. Je sais pas ce que tu en penses, Freddy.
2: Je te rejoins sur certains... Moi aussi, j'aime bien coder le week-end et le soir, etc. Mais pour avoir été, du coup, j'étais pendant quatre ans salarié full-time dans deux trois boîtes. J'avais pas le temps, je trouvais que... Même si c'est vrai que vu que le projet, on n'est pas dépendant financièrement du projet donc on peut se permettre d'avoir un peu plus de temps il y a un moment où c'est compliqué je trouve après quand même de trouver la motivation parce que vu que le projet ce qu'on est en train de coder, tout n'est pas forcément sorti, ça va pas très vite c'est dur d'avoir à la fois la motivation des gens qui l'utilisent et euh, garder ce temps euh, personnel pour travailler sur le projet euh, des fois on peut très bien bah, ne pas avoir envie ne pas bosser pendant un mois sur le projet et du coup il avance pas peut-être après aussi le fait que j'étais tout seul c'était plus compliqué sur la motivation mais moi cette question de temps et euh, de pouvoir gérer son temps en fait moi je l'ai trouvé en passant freelance je suis passé freelance pour Manga Collect principalement pour avoir plus de temps euh, pour plus facilement négocier déjà des, des missions 4 5 e voire 3 5 e parfois Et surtout parce que euh, je peux rester plusieurs mois sans mission et du coup bosser quasiment full-time sur Manga Collect pendant des périodes de l'année. Et du coup c'est ça, c'est cette notion de, euh, quand on dit le temps c'est de l'argent, mais en fait moi j'aime bien dire euh, l'argent c'est du temps en fait, je le transforme dans l'autre sens.
1: (rire) Très cool, j'ai une question pour vous qui est un peu relative au temps en fait. Pour toi, euh, Sony Cult s'est devenu euh, un job full time euh, aux alentours de février, il me semble, 2020. C'est ça. Et et toi, Freddy, tu vises euh, tu vises une bascule euh, à temps plein sur Manga Collect euh, sur 2021, si j'ai bien compris. C'est ça. Ça c'est des jalons hyper importants de la vie euh, de la vie d'un projet. Mais euh, pour vous, avant cela, quels ont été les les jalons les plus importants, les baby steps les plus significatifs dans la vie de vos projets? Euh,
2: du coup mes grandes étapes on va dire euh, euh, le projet était en prod assez rapidement, mon projet étudiant on va dire que j'avais un petit peu en dehors de qui était devenu après un petit projet qui était en ligne euh, sur Heroku euh, à côté euh, de mon temps en salarié mais j'avais pas du tout rencontré le public euh, je faisais pas assez de com etc, je pensais qu'il manquait toujours des trucs enfin voilà le développeur qui, qui trouve qu'il y a j'avais assez donc il qui oublie un petit peu de, de communiquer, de faire du mar- un peu de marketing. Même si en vrai, j'en fais toujours pas aujourd'hui. Euh, et euh, <rire> mais ma, ma, mes vraies étapes, ça a été quand j'ai euh, enfin lancé l'application mobile. Euh, j'ai commencé à la coder un petit peu parce que en, en fait, mon gars collègue est aussi un petit peu mon laboratoire à techno. Je teste des nouveaux trucs pour voir si ça marche aussi. C'est là aussi je m'éclate aussi en tant que développeur. Mais j'aime bien euh, que ça reste pas juste un, un petit bout de code qui est sur mon ordi, mais aussi, bah, voilà, je peux dire. Euh, bah, regardez cette techno, c'est bien, et c'est en prod. Je suis regardé euh, regarder, euh, mon projet, etc. Sauf que mon projet a pas trop d'utilisateurs, donc ça, ça ça gagnait pas trop de... Euh, j'avais pas trop de crédibilité là-dessus. Donc j'ai lancé l'application mobile... Alors j'ai commencé à la coder en 2015, euh, novembre 2015, mais j'ai lancé vraiment officiellement en juillet 2017. En fait, euh, j'avais visé la Japan Expo. C'est un, c'est un, c'est un grand salon autour euh, de toute la euh, culture euh, japonaise et manga euh, qui, a, qui a lieu à euh d'exposition à Villepinte au nord de Paris et du coup uh, j'avais lancé l'application mobile, j'avais uh, imprimé uh, je crois 5000 flyers et avec mon copain on les a distribués à la sortie du RER. Donc c'est vraiment comme ça qu'on a commencé à, on avait fait des t- on a fait des t-shirts, on a distribué pendant 3 jours le matin et le soir euh et franchement, en plus, je l'aurais pas fait s'ils m'avaient pas vraiment poussé à le faire parce que, bah, j'étais trop, euh, voilà. Bref, euh, ça vraiment, euh, déjà, déjà, bon, tu as les flyers, ça prend l'humilité, je, je, même si je toujours pas comme distribuer des flyers non plus dans la rue, au moins, je, je leur dis bonjour, merci, non, merci, <rire> maintenant. <rire> parce que tu te prends, que, que te prendre des vents, tu développes des techniques, euh, quand tu les flyers, toi-même, c'est, ça, ça, c'est, je l'ai jamais refait, du coup. <rire> Mais du coup, c'est comme ça que je suis enfin arrivé une, une, vraiment, baby step de la, ba- la barre symbolique des 1000 premiers inscrits sur l'application et que enfin euh, sur dans dans, dans vraiment 1000 premiers inscrits en base de données et que ça commençait un petit peu à euh, euh, monter un peu tout seul euh, qui a commencé à ça a morcé la boule de neige quoi c'est vraiment euh, le plus dur je trouve au début c'est d'arriver à avoir les premiers utilisateurs et que ça s'amorce parce que une fois que euh, moi j'ai de la chance que mon produit est, est vraiment utilisé j'ai euh, j'ai plus de 50% je crois que je suis à 60% d'utilisateurs actifs mensuels par rapport à mon nombre d'inscrits total ce qui est plutôt pas mal donc ça me convertit pas trop mal je trouve euh, j'avais du mal à avoir des euh, utilisateurs au début mais une fois qu'ils sont là ils qu'ils l'utilisent ils l'utilisent vraiment quoi je veux dire euh, moi je suis pas une application j'ai besoin d'utiliser plusieurs heures par jour ou je sais pas quoi je suis pas réseau social tu m'ouvres deux trois fois dans le, dans le mois en fait je, je demande que ça en fait c'est juste euh, je suis une application vraiment ou, outil quoi je suis plus utilitaire et donc vraiment, ces 1000 premiers utilisateurs, euh, c'était, c'était une première euh, victoire entre guillemets. Euh, je commençais à voir les gens s'échanger les liens sur le Twitter, etc., de leur collection. Mais euh, ça a mis quand même après du temps. Mon autre étape, euh, c'est euh, quand j'ai enfin dépassé les 10 000 utilisateurs, c'était en février 2019. Là, ça a commencé à me dire, ok, j'avais l'impression d'avoir vraiment franchi une étape, etc. Et euh, ça n'a fait... Euh, que s'accélérer maintenant je suis à presque 80 000 utilisateurs inscrits et toujours sans marketing quasiment ouais bah, je fais juste des posts et encore pas beaucoup sur... sur les réseaux sociaux euh mais je vois maintenant, je vois les discussions, les gens en parlent, il y a deux, trois vidéos YouTube de gens qui présentent comment gérer sa collection avec mon application. D'ailleurs, quand il y avait un YouTuber qui avait 6000 mangas et qui faisait le test de l'application, je regardais la vidéo en disant « Oh, j'espère qu'elle va pas planter l'appli, oh <rire> qu'il ne va pas dire du mal de l'application. <rire> » En fait, ça allait. Et euh, voilà, c'est ça mes, mes, mes steps actuels. Et... Euh, bah, les prochaines steps, ça sera d'en dans vivre ce que
1: je m'espère cette année. Et euh, du coup, pour toi, Sony les baby steps de culte, ça a été quoi
0: bah moi, je l'ai pas vraiment, euh, je les ai pas vraiment ressenti ces baby steps parce que j'ai euh, j'ai tout fait ça un peu à côté en me disant oh c'est c'est un, c'est un petit projet, euh, il me prend il me prend un peu de temps les week-ends mais c'est, c'est sympa ah il y a il y a de plus en plus de monde bon bah c'est cool euh, et euh, et j'ai pas vraiment réalisé à quel point ça, ça amenait du monde cette application, à quel point elle était vraiment, vraiment utilisée. Enfin, je m'en rendais compte parce que quand même, je voyais le, les chiffres augmenter, mais euh, j'étais un peu comme une grenouille euh, euh, qu'on, fait, euh, qu'on fait chauffer dans une marmite à feu fe doux, puis euh, jusqu'à ce qu'elle boue, euh, jusqu'à ce que l'eau boue. Et, euh, et un jour, euh, j'ai, j'ai, j'ai regardé sur, sur Alexa, qui a, qui a un genre de ranking de, de site, euh, qui permet de dire un peu donc, dans le monde, euh, comparer des, des, des sites web, ils ont un peu un, un classement des sites web, et là j'ai réalisé que, euh, du coup j'ai comparé euh, Kulls 3D avec euh, euh, KissKissBankBank Bank, euh, chez qui je bossais à ce moment-là qui est quand même une grosse boîte qui est reconnue euh, dans, dans le monde euh, une soixantaine d'employés euh, euh, et, et j'ai réalisé qu'en fait bah Kulls 3D venait de dépasser qu'est-ce qu'ils ont de banque Et et là, je, j'ai un peu pris une claque, je dis mais, mais mais comment ça c'est comment c'est possible que 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 3 des points mon petit site que je fais euh, au 4 5e euh, dans mon temps libre fasse plus que euh, le gros site qu'est-ce qu'ils ont de banque que tout le monde connaît. Et euh, là, c'était un peu un un peu un choc. Euh, enfin un choc non, j'étais juste très content et euh, et j'ai, j'ai pris un peu la la mesure de dire qu'en fait euh, bah Oui, le le site fonctionne très bien, il tourne très bien, euh, les les gens l'apprécient et euh, peut-être que c'est pas qu'un petit projet à côté euh, et que ça et que ça mérite euh, vraiment que j'y prenne beaucoup plus de temps et c'est pour ça que du coup aujourd'hui j'ai pu passer, euh, enfin j'ai décidé d'y passer
1: euh, à temps plein. Freddy, tu m'as dit une chose qui est hyper importante qui est si on se prend trop la tête, on ne fait jamais rien.
2: Oui, en fait, euh, quand on travaille un peu sur un projet à côté, c'est un peu notre bébé, on a envie qu'il soit parfait et on a envie de le finir, un peu le peaufiner au maximum qui représente nous et de peut-être pas être frustré des fois par le temps ou le management dans l'entreprise ou dans laquelle on travaille. Et là, on veut se dire, ah, non, mais là, cette fois, j'ai envie de faire les choses bien, je vais faire les choses vraiment comme il faut, je vais pas faire un truc comme ci, comme ça, etc. Et euh, c'est bien, hein, parce qu'il faut qu'il y ait ça, euh, et ça permet aussi même de s'améliorer en, en de cette manière, mais il peut y avoir l'effet un peu inverse, où euh, on va jamais passer euh, l'étape de la prod, ou jamais, euh, en tout cas, même si on n'y est euh, jamais vraiment, commencé à communiquer, à, à dire, euh, oui, je peux en parler, les gens peuvent l'utiliser, etc. Euh, voilà, si on se prend Oh, la tête, on va pas sortir, on va se dire ah non mais, parce que forcément, on voit tous les défauts on voit tous les défauts, mais voilà, faut se dire, attendez, mais dans ce que je code aussi et pour euh, mon employeur mes clients, etc., je vois aussi des défauts, et pourtant ça n'empêche pas euh, ce site, ce projet, d'arriver quand même à marcher, en fait, c'est ça, en fait, euh, même si c'est vrai que ça pourrait être toujours mieux, mais en fait, tu vois, tu utilises même des applications jour le jour, tu fais, ah, ça, ça va pas, ça va pas, ah, c'est pas très... Mais en vrai, ils ont quand même des gens, et ils utilisent et ils peuvent l'améliorer après, et en fait, je pense que c'est aussi fait parce qu'en tant que développeur, pour nous, la fin d'un projet, c'est quand on le met en prod. Alors qu'en vrai, quand il est en prod, il vient net seulement. C'est que le début il n'existait pas avant. Et nous, vu qu'on s'occupe pas de la suite, on a l'impression que c'est la fin. Hop, j'ai dit, moi, je j'ai mis en prod et je fais plus rien. Alors qu'en vrai, il faut euh, essayer de le mettre en prod assez tôt, commencer à communiquer tôt, parce qu'en fait, on s'imagine un peu, je sais pas, enfin, je sais pas vous, mais moi, je m'imagine un peu, bah, c'est lancé en prod, en grande pompe, ça y est, le monde connaît le truc qui se lance, etc. Alors qu'en fait, euh Bon, en fait tu te prends un peu avant hein, quand tu le truc qui passe qui part en prod il y a personne hein tu es là OK je suis en prod et puis bah ça fait flop quoi voilà alors qu'en vrai c'est c'est c'est, c'est un travail un peu de long cours si t'as pas fait de la communication avant euh, tu t'es là en mode là ça veut dire que je m'engage à sortir un truc alors je vais pas en parler euh, je vais surtout pas en parler non plus parce que je suis pas sûr que ça va se faire non non il faut que t'en parles il faut que tu te mettes aussi ça te mette un peu la pression entre guillemets pour pour le sortir et tout et donc faut pas non plus trop se prendre la tête sur le résultat tu pourras toujours l'améliorer une fois que ce sera sorti euh euh, bon faut pas que ce soit complètement buggy non plus mais euh, f- en fait ce que je conseille c'est de faire euh, très peu de features d'avoir un, un core euh, corps feature et d'essayer de faire ce que je sais pas trop si on, on, on dit dans notre industrie mais dans le jeu vidéo ils appellent ça une vertical slice c'est-à-dire, euh, j'ai quelques features et, euh, et elles, sont tr- mais elles sont très bien faites. Voilà, Le design, il est un peu léché, etc. Même si c'est pas non plus... Euh, c'est aussi une partie que vous pouvez négliger dans la V1. De, d'avoir. D- Moi, j'aime bien les animations, mais en vrai, il n'y a pas besoin au tout début d'un projet. Euh, mais... Quelque chose de bien fini, etc. De voir déjà si ça répond un peu... Euh, on va dire, entre guillemets, besoin. Si déjà des gens vont commencer à l'utiliser avant de rajouter des choses, en fait. Parce qu'en fait, il aura... Toujours des commentaires pour dire ah c'est bien mais manque ça de toute façon toujours tout le temps donc euh, voilà faut se lancer et ne pas euh, l'abandonner je dirais trop vite parce qu'en fait au bout de six mois euh, c'est pas dit que ça marche quoi c'est pas forcément à ce moment là que vous allez rencontrer tout de suite le public surtout c'est un projet à côté vous n'allez pas faire autant de com et tant que vous n'êtes pas financièrement euh, dépendant de ça euh, euh, faut un petit peu euh, faut s'accrocher voilà faut faut le lancer juste pour donner un ordre d'idée euh,
1: aux gens qui, qui t'écoutent là est ce que il s'est passé combien de temps entre le moment où t'as écrit la première ligne de code de manga collect et le moment où tu t'es retrouvé en train de te prendre des vents à, à l'entrée de la japan expo
2: ah bah euh, entre 2011 et 2017 six ans voilà après euh, donc quatre années un petit peu en pause quoi on va dire euh, à moitié en pause en tout cas moi quand j'ai de salarié en fait en vrai c'est, c'est... moi je trouve ça que c'est quand même dur d'être full time et de, d'avoir, d'avancer le projet à côté. C'est clair. Allez, j'en ai une pour toi, Sony. Ouais. Qu'est-ce que tu aurais aimé
1: savoir avant de commencer?
0: Euh, bonne question. Euh, ce que j'aurais aimé savoir, c'est où j'en suis aujourd'hui. J'aurais sans doute pas utilisé les, enfin, j'aurais sans doute pas utilisé le même chemin, euh, dans le sens où, si je savais qu'aujourd'hui, il y aurait autant de monde sur la plateforme qui aurait euh, autant de succès, ben j'aurais, j'aurais peut-être plutôt euh, dédié plus de temps. J'aurais peut-être, euh, je me serais peut-être lancé plus tôt. Je me serais peut-être permis de, 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 de d'y prendre, d'y, d'y prendre plus de temps, euh, si si euh, si j'ai su que, le, que ça aurait autant de succès aujourd'hui. Euh, et euh, alors peut-être que peut-être qu'une part du succès c'est aussi euh, juste le, le, le temps qui s'est passé ju- jusqu'à aujourd'hui, euh, qu'il, qu'il a fallu euh, que que le projet mûrisse et que euh, et que et que ça soit euh, et finalement peut-être que d'avoir un projet à côté euh, et que qui mûrisse lentement c'était peut-être la clé du succès de Kull ça je on ne le saura jamais mais euh, je me dis que si si j'avais déjà un peu une vision de de ce que serait de, de l'ampleur que le projet prendrait euh, peut-être que euh, ne serait-ce qu'en termes d'architecture euh, j'aurais réfléchi peut-être un peu différemment et, euh, et qu'en termes de temps personnel et de, d'énergie que je mets dedans euh, ça aurait peut-être été aussi euh, un peu différent mais bon je, je n'ai pas de je n'ai malheureusement pas de boule
1: magique dans laquelle je vois le futur et, euh, et on fait avec je vois je vois merci pour ça et toi Freddy, il y, y a un truc que tu aurais aimé savoir. Avant. J'ai une question pour Sony.
2: Vas-y. Je voulais savoir du coup si vous comment Cult a, a, a grossi si vous faisiez un peu de la communication ou c'est beaucoup de bouche à oreille qui a marché, je sais pas si tes euh, tes partenaires dans le projet sont des profils plus euh, comme marketing ou Ah ouais tout à fait, ils ont plus un profil un profil euh, euh, comme market
0: et ils ont euh, et ils sont pas du tout développeurs, hein. je, je je suis le développeur et eux euh, euh, s'occupe plutôt du, du reste du projet et, euh, et en fait le on n'y connaissait rien à l'impression 3D quand ça a commencé en même temps pas grand il n'y avait pas grand monde qui, qui connaissait beaucoup le, le sujet à l'époque et donc on, on a commencé à s'y intéresser et la première chose qu'on a fait et je pense que c'est un bon conseil euh, euh, pour pour des boîtes sur des technos un peu nouvelles euh, bah, c'est de commencer un blog on a, cr- on a on s'est créé un petit blog alors avant même que le, que le site lui-même euh, prenne vie, pendant que moi je, je codais à côté, on avait un blog euh, qu'on a monté très rapidement, qu'on a, qu'on a mis en ligne très vite, euh, et ça nous a permis de faire plusieurs choses, un, de connaître un peu mieux le, le monde de l'impression 3D, parce que c'est un monde euh, où il y a beaucoup de nouveautés, on, euh, il, y a, il y a beaucoup de choses à connaître, on a, ça nous a permis aussi de connaître tous les acteurs, de, de commencer à se faire connaître euh, non pas en tant qu'application mais en tant que, que blog et euh, et de se forcer tous les jours à aller euh, y apporter euh, notre connaissance et euh, notre euh, et euh, et nous-mêmes de, de, de grossir et et euh, à la fois nous de connaître le, le, le métier et à la fois euh, aux gens euh, qui connaissent le petit monde de l'impression 3 D de commencer à nous connaître en tout cas de de mettre un mettre un nom à notre notre petite équipe euh, et euh, et que la marque euh, commence à à se propager et du coup quand on a sorti Kulse, euh, bah un peu comme toi Freddy pas, c'était pas du tout hein, un site sorti en grande pompe euh, <rire> avec une une avec un avec une foule immense et un cordon rouge à couper non c'était un petit site perdu euh, euh, on était juste très content qu'il qu'il fonctionne il avait des des fonctionnalités genre le plus simple le plus euh, euh, ce qui permettait juste de poser des fichiers 3D euh, les partager euh, et c'est tout et euh, et ça suffisait déjà à ce que à aller chercher à nous aller chercher les designers qu'on avait euh, reconnus dans, dans, le, dans le milieu comme étant des, des bons designers en leur disant ah bah tu peux poser tes fichiers par ici et euh et et du coup c'était suffisant pour aller à l'étape d'après. Et aujourd'hui toutes nos toutes nos étapes, euh, enfin tous nos développements, on les conçoit un peu de la même manière. C'est-à-dire que on n'a pas forcément le, le temps de faire une une immense feature absolument bien léchée euh, qui soit parfaite pour tous les utilisateurs qu'on va sortir en grande pompe. Non, on va plutôt déjà commencer par la, la le vraiment euh, ce qui est ce qui est là la, la, la petite chose qui permettrait de de débloquer le plus de temps pour tout le monde quitte à ce qu'elle soit vraiment euh, la plus simplifiée possible et si on voit qu'effectivement ça ça fonctionne ben bah on, on décide d'y dédier du temps euh, et euh, et de
2: se rediriger et sinon euh, sinon on décide on dédiera du temps ailleurs d'accord donc vous vous avez choisi un peu dès le début de de dire qui était derrière le projet ou c'était venu un peu plus tard, une fois qu'il est lancé. Euh, comment ça de
0: dire qui était derrière le projet?
2: Euh, en fait, si tu veux, moi, j'ai eu la problématique où, euh, pas pendant un moment, ça commençait un petit peu à à, 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 m'agacer. En même temps, c'était flatteur que je reçoive des mails, salut l'équipe. <rire> tu vois. Ouais. Alors j'étais tout seul sur mon temps libre. On croyait que j'étais une startup. Et du coup, des fois, on, j'avais des mails un peu, euh, pas toujours très polis, qui s'attendaient pas. Pourquoi il y a pas ça? Pourquoi vous répondez pas euh, tout de suite? Etc., tu vois. Mais depuis que j'ai un peu, justement, je, me suis, je voulais pas, tu vois, je voulais pas trop mettre ma, ma personnalité, entre guillemets, Mais bah en fait, je me suis dit, en fait, il, il faut que je le dise, en fait, ça va me rassurer, et, tu vois, euh, c'est un peu, euh, les gens, je suis pas Goliath, je suis David, quoi, euh, <rire> soyez, soyez sympa, quoi. Et, et depuis, franchement, du coup, je commencé à mettre des jeux dans la communication, faire moi, etc., juste sur les sociaux, ça, ça se passe mieux. Et justement, les gens ont plus envie de partager le, le truc, en plus. Euh, je ne sais pas si vous avez eu ça ou vous avez fait du début peut-être du coup euh, avec le contenu. Alors
0: euh, je, te, je te rejoins euh, tout à fait. On a on l'a pas forcément fait de, depuis le début, mais euh, comme on est trois, on a toujours dit euh, nous. Mais euh, euh, ça arrive que euh, qu'on reçoive des mails euh, de gens genre vraiment pas contents ou, euh, qui, euh, oui. ou qui, qui sont vraiment euh, dégoûtés par notre plateforme et qui veulent euh, qui veulent fermer leur compte euh, absolument tout de suite et, et nous dire tout ce qui ne va pas. Et, euh, et on leur répond euh, ah bah on est désolé et euh, bah, on est une équipe de trois développeurs de trois euh, et euh, nos prénoms c'est ça c'est Sonny, Pierre et Hugo et il euh, et, euh, y a pas de souci on espère que que tu trouveras quelque chose de mieux à part enfin plus ailleurs et là ça a un, ça a un effet assez fou de complètement inverser la, la discussion parce que les, les gens ont l'habitude aujourd'hui sur internet de faire face à des énormes euh, des énormes boîtes vers les... auxquelles ils ne peuvent pas communiquer. On ne peut pas parler à, à Google. On ne peut pas parler à Amazon. Mmh. Euh, c'est... On a juste un énorme mur face à soi. Et donc. Et des réponses automatiques. Et des réponses oh. automatiques. Et là, d'avoir des humains derrière, euh, avec des, des prénoms et qu'ils soient une petite équipe, ça, ça change complètement euh, la, la discussion. Et, euh, ça nous arrivait plein de fois où des gens, genre, complètement mécontents sont retournés à la fin de la discussion, parce qu'on on a, on a continué à, à discuter avec eux, à la fin de la discussion, so, euh, sont devenus des, des super fans de notre plateforme et meilleurs euh, ambassadeurs. c'est ça, et sont devenus des ambassadeurs. Et on dit ah bah, ah ben bah, merci, euh, je suis trop content, bah, je vais supprimer mes comptes sur les autres plateformes et euh, mettre tous mes trucs en, en exclusif chez vous. Euh, bon, bah d'accord, tant mieux. <rire> et euh, donc euh, et en fait, on a un peu l'habitude de, de, de parler comme une boîte, un peu comme tu disais, Freddy. Mais je pense que c'est une euh, c'est c'est une mauvaise habitude et qui euh, enfin quand on y pense quand quand quand, quand on l'a en tête bah, on essaie de de vraiment se rappeler que bah, on est une équipe de trois et donc on on le met un peu à plusieurs endroits sur le site on le on le répète à chaque fois que les gens nous envoient nous envoient des emails et euh, et ça suffit en général à à à, ramettre, à ramettre un peu de, d'humain derrière et c'est vrai que ça que ça change tout
2: mmh. C'est vrai qu'au début, on a envie de se lancer en mode « Ah, je, finis, je fais un truc pro, je fais une communication comme l'entreprise, on va, on va se mettre alors comment je communiquerai alors qu'en fait, faut pas faire ça. <rire>
1: » Oui, ça crée un petit supplément d'âme, j'imagine, et, et c'est ça qui vous permet de connecter bien avec les communautés. quoi. Hum. D'ailleurs, en parlant de communautés, elles ont évolué, vos communautés, au long de l'aventure euh,
2: Oui, après, moi, je l'ai que via le prisme des, des réseaux sociaux. J'ai pas, j'ai pas, je crois que je suis à, euh, moi, j'ai une petite, deux petites communautés, hein. J'ai genre 1500 followers sur Instagram et euh, 2000, un peu plus de 2000 sur Twitter. Je pose pas énormément de choses, mais j'ai commencé, je personnalise, en fait, un peu même mon, le, le Twitter de mes réseaux sociaux, en fait. Par exemple, je mets, euh, sur mes réseaux sociaux mes propres achats manga, en fait. J'ai pas encore fait, j'aimerais bien presque lancer un blog de review, mais en fait, j'ai, j'ai pas le temps de même d'écrire. Mais juste, déjà, je mets, euh, voilà ce que j'ai acheté euh, voici les je, je, je me lance aussi les étapes du projet hein. par exemple c'est c'est tout bête mais mes postes qui marchent le mieux en fait c'est ceux où j'ai ah, ah bah nouvelle étape euh, nombre d'utilisateurs en fait euh, nouveau cap mille. Euh, voilà en fait les gens ils sont contents et, et ils se disent ah bah je oui, moi aussi j'ai partagé votre app, machin, euh, euh, c'est la libraire qui m'en a parlé, etc. Donc c'est assez cool. Et c'est vrai que que c'est intéressant, surtout moi, ce qui fait euh, super plaisir à voir, c'est quand tu vois que la la boule de neige, elle est lancée, qu'elle marche toute seule, et que, tu vois... Moi, ce que je vois très souvent sur les réseaux sociaux, les gens font un screenshot de l'application, de leur application, et en dessous, les gens, ils mettent... euh, Hey, c'est quoi cette appli C'est quoi cette appli Du coup, je suis tagué. Ah bah c'est mon Collect, machin ou quoi, etc. Et ça, ça marche tout seul. Tu vois, j'ai, j'ai plus rien à faire en fait. Tu vois, j'ai, j'ai de la. C'est c'est fou.
0: <rire> c'est ce moment où les les gens sont sont fiers d'utiliser euh, ton propre site. C'est quand même assez assez dingue. On a vraiment euh, aussi des gens qui sont absolument euh, euh, trop contents d'être d'être sur Google, d'être. Ils sont ils sont fiers pour toi quand quand tu dépasses un certain nombre d'utilisateurs et. Ils, t'as l'impression qu'ils sont vraiment euh, font partie d'une, d'une grande famille d'utilisateurs. Euh, euh, c'est assez euh, c'est assez incroyable euh, surtout quand tu te rappelles les, des débuts où où c'était absolument rien euh, nous sur euh, nos, dans nos réseaux sociaux euh, euh, étonnamment c'est Instagram qui euh, qui marche bien et aujourd'hui même TikTok et c'est pas forcément les choses auxquelles j'aurais j'aurais connecté euh, euh, avec euh, avec le monde de l'impression 3D, mais en fait, euh, si, carrément, c'est ce qui, c'est ce qui, c'est ce qui se partage bien. Les, les gens aiment bien avoir euh, leur communauté de, de de partage de jolis objets imprimés en 3D, euh, et euh, et c'est c'est des réseaux euh, auxquels euh, j'aurais pas forcément eu, eu l'idée d'aller, mais et et pourtant, euh, pourtant, il y a du monde là et qui vit qui vit dans son coin. On a aussi des forums un peu euh, un peu tiers où les gens euh, partagent euh, partagent des, des objets 3D et euh, et euh, et pour cela pour ces pour les trouver cela il faut aller un peu creuser euh, vraiment internet et, et trouver ces micro communautés et euh, et ils sont trop contents qu'on y soit aussi dessus euh, parce que c'est des parce que c'est des petites communautés euh, et d'avoir euh, d'avoir la, l'équipe euh, qui, euh, qui héberge le aujourd'hui gros site de, de, d'impression 3D euh, qui vient répondre aux, aux questions des gens et vient participer aux, aux conversations euh, dans ces micro-communautés bah, ça c'est aussi quelque chose qui était euh, assez, assez bénéfique et, euh, et où, euh, où pour le coup on met le pas chez les autres ce qui est assez euh, agréable pour ces communautés là
1: Avez écouté le prétexte. Vous pouvez me suivre sur Twitter à bancaire, B-A-N-K-A-I-R, et n'oubliez pas de vous abonner.